0: Pá, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sejam bem. Muita saúde, muita alegria, muita paz. Vamos falar hoje, em outro vídeo que eu de fazer, de constitucional, especificamente de controle de constitucionalidade. Então, eu vou continuar aqui o questionário que eu uso para responder. E vamos responder à pergunta, qual o conceito de controle de constitucionalidade? O controle de constitucionalidade consiste no exame de compatibilidade entre um ato legislativo e normativo praticado no âmbito infraconstitucional e a própria Constituição Federal, que sempre deve prevalecer é, com fulcro no princípio da supremacia da ordem constitucional, na supremacia da Constituição. Esses atos legislativos e normativos passam pelo crivo de constitucionalidade por meio de remédios e ações ali nela, preceituadas. No Brasil, o órgão responsável pelo controle abstrato de constitucionalidade é o Supremo Tribunal Federal. Então, o órgão responsável é uma corte especial e, no Brasil, esse órgão é o Supremo Tribunal Federal, por força do artigo 102, se eu não me engano, parágrafo 2º ou 1 da Constituição Federal de 88. Mas a gente ainda pode fazer o controle concreto de constitucionalidade por meio de incidente ou exceção é, como matéria de defesa em qualquer juízo ou tribunal. Então, se eu discordo de uma decisão judicial, de uma sentença, eu faço uma exceção, um incidente como matéria de defesa do descumprimento de alguma ordem constitucional, de algum comando constitucional. Quanto às espécies de controle de constitucionalidade, estamos diante de controle é, diante de uma ação ou de uma omissão. Quando o controle de constitucionalidade ocorre diante de uma ação, estamos é, fazendo um, um exame de um ato legislativo ou normativo que já, pra, já foi praticado, ele já é, é eficaz, ele já tem sua validade no ordenamento jurídico. E esse ato legislativo e normativo, ou ele desrespeita critérios formais ou critérios materiais. Quando ele desrespeita critérios formais, ele está é, desrespeitando ritos, é, formalidades formais, da elaboração daquele ato, como uma lei é, editada por uma autoridade incompetente para isso, é, ou, um quórum que não foi observado na aprovação daquela, daquele ato legislativo normativo, ou, quando a gente a critérios materiais, trata-se da incompatibilidade do conteúdo do ato e o direito material é, que, a, que a Constituição tutela. Por outro lado, quando... quando, quando quando o controle de constitucionalidade ocorre diante de uma omissão, a gente está falando na ausência de um ato normativo ou legislativo quando a Constituição está mandando aquele ato ser praticado. Então, por exemplo, salário mínimo. A Constituição fala lá no artigo, salvo engano, 7 em algum dos incisos, é, que haverá salário mínimo nos termos da lei. Se eu não tenho essa lei, eu tenho uma ausência de um, de um, um ato normativo e legislativo que a Constituição manda ser feito, e aí cabe controle de inconstitucionalidade por omissão. Esse controle pode ser exercido por meio de ação direta de inconstitucionalidade por omissão ou por meio de mandado de injunção. A... O taradadadada... que, que, que é mais que eu falo? Pergunta, quais as diferenças em direitos individuais e sociais na Constituição Federal? E aí, a Constituição trouxe diversas garantias e direitos individuais que estão lá no, no, na parte do, do direito vertical, da eficácia vertical dos direitos constitucionais. Por que vertical? Porque eu tenho de um lado o Estado grandão e do outro lado o particular pequenininho. Isso forma uma relação vertical, então os direitos e garantias fundamentais têm eficácia vertical é, a teor do artigo 5º da Constituição Federal e do Pacto de Direitos Civis e Políticos de 1966. Entretanto, os direitos sociais são aqueles direitos que incumbem ao Estado o dever de fazer, o dever de agir, o dever de trazer ali uma prestação positiva. Então, a Constituição fala, é, garanto o direito à educação, garanto o direito à saúde. E aí, Constituição, o que você vai fazer? E aí, a autoridade competente, vai fazer escola, vai fazer hospital? Então, é uma, isso demanda uma ação positiva do Estado. Artigo 103 parágrafo segundo da Constituição Federal quando a gente está falando de controle de constitucionalidade por omissão o o poder que vai decidir esse controle de constitucionalidade ele desde já na sentença que declara a inconstitucionalidade ele manda que aquele ato seja praticado então se falta o, o ato legislativo o órgão que declarou inconsalidade já determina ao poder, ao poder é, competente que este pratique o ato que está faltando ser praticado por força da Constituição Federal. Entretanto, como é um ato direcionado a um órgão específico, esse, essa sentença de caráter declaratório essa sentença declaratória e mandamental que manda o ato ser praticado não tem efeito erga omnes, porque se dirige especificamente e imperativamente a um órgão específico e determinado. Isso é ainda mais acentuado quando o órgão que vai receber o mandamento, né, o órgão que vai receber essa ordem, da, da do órgão que declarou em constitucionalidade é da administração pública, porque daí ele tem até um prazo para cumprir. Então, quando dos momentos é, para exercer o controle de constitucionalidade, nós temos o, 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 o controle exercido a priori em caráter preventivo ou a posteriori é, em caráter repressivo. Quando a gente exerce o controle de constitucionalidade a priori, nós temos um... um ato legislativo e normativo que está sendo elaborado e o controle de constitucionalidade é exercido por meio das comissões que estão nas casas legislativas. Isso aí vocês consultem o artigo 58 da Constituição Federal, que é o artigo que manda ter a, as comissões dentro das casas legislativas, mas... Quando o ato já foi praticado, daí só havia poder judiciário, porque aí a gente vai estar exercendo um controle de consolaridade em caráter repressivo. O controle pode ser feito pela via abstrata, por uma ação principal que analisa diretamente a inconsolaridade do ato impugnado. Pode ser exercido na via concreta, por meio de incidente ou exceção, para satisfazer um, um direito individual e coletivo, constitucionalmente assegurado e violado pelo ato impugnado pode ser exercido na via extraordinária por meio de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo presidente da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal ou por fim pode ser exercido na via excepcional pelos decretos das Casas Legislativas em face dos atos praticados pelo chefe do Executivo ou por meio da rejeição de suas medidas provisórias que é, teriam que ter aí o caráter inconstitucional para serem rejeitadas. Isso a gente já falou em outras aulas de direito constitucional. Passem para trás aí que vocês vão ver certinho o rito das medidas provisórias. E, por fim, vamos falar entre é, a diferença entre controle difuso e concentrado de constitucionalidade. Controle difuso ele é exercido por qualquer dos órgãos do Poder Judiciário, enquanto é, somente a Corte Especial, que hoje no Brasil é o Supremo Tribunal Federal pode exercer o controle concentrado de constitucionalidade. Controle concreto, já falamos de que é via, é via exceção incidente, apresentado pela parte como, como matéria de defesa para se insurgir contra o ato apontado como inconstitucional. A declaração é eficaz apenas para as partes, é, um, é um, uma declaração inter partes, não gera efeito perante terceiros. E o ato declarado inconstitucional é invalidado, ele perde a eficácia somente para aquela parte que apresentou o incidente ou exceção, enquanto que ele permanece válido para terceiros. Estranhos àquela relação processual. Mas, quando a gente exerce controle abstrato de inconstitucionalidade, o efeito erga omnes, o efeito é para todos, e a falar-se na remoção da aplicabilidade do ato impugnado. É isso aí, direito constitucional é difícil, mas não é nada impossível. Eu espero que eu tenha ajudado.